0: agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Seja bem-vinda, bem-vindo você que está acompanhando o nosso canal. Eu sou Cristina e o podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20 pelo Spotify. Abraço Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. E para mais informações acesse o site da Abrace www.abraceesperanca tudo junto sem cedilha.org.br abraceesperanca.org.br E o nosso convidado deste episódio é o médico Vinícius Pereira de Mesquita. O Dr. Vinícius é clínico geral formado pela Universidade Federal do Maranhão e médico prescritor da cannabis medicinal. Hoje nós vamos conversar com o doutor Vinícius sobre o Novembro Azul, a campanha né, sobre prevenção e cuidados para a saúde do homem. Mas nós vamos falar também sobre o uso medicinal, sobre a experiência dele no consultório com a cannabis e com os seus pacientes, enfim. Olá doutor Vinícius, tudo bem? Agradecemos aqui a sua participação no nosso canal, seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse projeto, desse podcast. É uma felicidade ter esse contato mais próximo com os pacientes, com os interessados, com o público geral. E eu espero contribuir para esclarecer as dúvidas né, e coloco-me à disposição para caso surge alguma dúvida posteriormente, entre em contato comigo pelo, pelos, pelas mídias sociais e pelo WhatsApp.
0: Doutor, é, você por acaso está em João Pessoa, tá, tá? você está na cidade, sede da Abrace. Sim. Já conheceu a Abrace?
1: Já, já sou de casa, né, como se diz. Já, já, <risos> já assim, fui que na sede, já fui no laboratório, é, atualmente estou fazendo um acompanhamento de diversos pacientes que chegam buscando a ajuda, né, pela abraço e estou recebendo com muita alegria, com muito prazer, todos esses pacientes.
0: Bacana, isso é muito bom. Então, vamos lá falar sobre a saúde do homem. O novembro azul, né, a gente tem o outubro rosa, que é o mês de prevenção e conscientização à saúde da mulher, principalmente ao câncer de mama e ao câncer... de colo de útero, e agora em novembro, o Novembro Azul, que é dedicado aí à saúde e prevenção para os homens. Assim, a gente vai falar, claro, sobre prevenção, como funciona, tudo você vai falar, mas você acha aí na sua experiência como médico, como clínico geral, você acha que... que o homem ele tem mais dificuldade, ele tem uma, resi- uma resistência maior para ir fazer a consulta, para ir fazer os exames, para se cuidar. Cons- Não é nem uma questão de consciência, porque eu acho que consciência eles têm, mas passa por uma questão cultural? O que, 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 na sua opinião, acontece?
1: Eu vejo que é um reflexo do machismo estrutural, né, que, ao mesmo tempo em que... É, protege a posição privilegiada do homem na sociedade é também responsável por penalizar esses homens então o machismo estrutural impede que a pessoa que mesmo tendo consciência do que é melhor tome alguma atitude assertiva alguma atitude no sentido de melhorar a saúde de ir contra preconceitos, de contra-estigmas, mas ela se vê ali é, inabilitada para essas ações, porque senão ela vai contrariar é, dogmas relacionados ao comportamento que um homem, né, o, o macho, deve ter. Então, a consciência ela fica no segundo plano, é, sobrepujada por um atoleiro aí para uma montanha de lama que acompanha e dita como o homem deveria ser para é, ser um homem para a sociedade. Né? É,
0: com certeza, isso é, é muito, muito, muito importante e a gente tem que tocar nesse assunto cada vez mais. É, a gente sabe que. O câncer de próstata comete cerca de 65 mil homens por ano no brasil segundo dados aí do ministério da Saúde. qual, qual que é assim a, a qual que é o primeiro o primeiro a primeira atenção que o homem deve ter para o seu cuidado na saúde
1: então quando o homem ele começa a perceber as alterações que podem ser relativas a um processo natural de envelhecimento mas também podem ser alterações relacionadas com o um processo patológico. Né? Ele não deve ignorar. E esses sinais, eles envolvem um pouco de tudo. Envolve ali, no caso da próstata mais especificamente, é uma dificuldade na micção para urinar, é, fica com sentido a urinar, a urina fica cortando, queima, é, a urina acaba de urinar e fica com aquela sensação de que ainda não urinou tudo, sente dor, às vezes vem sangue. Então, são alguns diversos sinais que o o homem, infelizmente, ele conscientemente ignora e leva a vida como se não tivesse nada acontecendo, né? Para um acometimento que poderia ter um um outro curso caso houvesse essa atenção e... fosse investigado e, inter... e houvesse intervenção no momento correto. Então, é uma causa de morte completamente evitável e que não é mais evitada devido a essa problemática do machismo estrutural que impede os homens de tomarem esses cuidados básicos com relação à própria saúde.
0: Perfeito, doutor. E, e essa questão do, do câncer de próstata é uma... uma uma doença que se desenvolve de forma silenciosa, né? Você já apresentou os sintomas. A partir de qual idade o homem deve ficar atento para é, fazer a prevenção? E assim, o que é prevenção? No que se traduz a prevenção ao câncer de próstata? A
1: prevenção do câncer de próstata envolve, de uma forma geral, a consulta com o médico responsável, o médico assistente, que pode ser de início um médico generalista e progredir para um especialista, um urologista. Mas esse, esse cuidado, esse olhar, ele deve ficar mais atento dependendo da história pessoal e da história familiar. Em pessoas que têm casos de câncer na família, a partir dos 45 anos já é interessante não esquecer de fazer um acompanhamento com o urologista, ou seja, estar presente na consulta e realizar o exame físico, que é necessário e não é substituído por exames de sangue, que é o exame do toque. Para os demais, a partir dos 50 anos, aqueles que não têm sintomas nem têm parentes próximos com câncer de próstata, que tiveram câncer de próstata. De toda forma, é interessante frisar que A consulta, ela vai avaliar né, essa história pessoal, a história familiar, envolve o exame físico que, repito, não é substituído por exame de sangue.
0: É um complemento, né? Então, tem que fazer os dois. Sim. Mas, assim, a gente também não pode pensar que que seja só um fragmento, né? A gente tem que pensar em prevenção e cuidado de uma maneira integral com a saúde, principalmente é, a saúde mental, né? a saúde mental do homem é, talvez esteja no momento bastante delicado, né? nós passamos por um momento de pandemia onde a maioria da população aí se teve alguma algum tipo de transtorno mental leve ou grave, ansiedade, enfim, né? É, falando da saúde mental do homem também é, deve ser um pouco mais difícil do que a mulher. Porque a mulher já se sente mais é, disponível para falar sobre isso. Falar sobre os seus sentimentos. né E o homem, devido ao machismo estrutural, como você bem comentou, tem essa dificuldade. né é, Então, quando a gente fala em novembro azul, a gente também fala de saúde integral, de saúde mental. Não é, doutor? Com
1: certeza. E os sintomas relacionados ou interrelacionados com a mente, né, eles envolvem comportamentos que podem ser encarados de uma forma vexatória por destoarem do comportamento que o machismo dita que deve ser. Então, sintomas como choro, como nervosismo, como ansiedade, como a raiva elas ficam ali numa interface que as pessoas tendem a naturalizar quando vem de um homem porque ah, ele é assim mesmo ele é estourado ele não se controla ele é
0: ou até complicado. o homem não chora Desde né como, tem muita o homem não muito...
1: chora então a gente ouviu vem...
0: isso né a vida inteira o homem não chora
1: é. então esses sintomas, eles não são facilmente delimitáveis num adoecimento relacionado com o cérebro. Então, o homem ele pode apresentar choros incontroláveis, ele pode apresentar sintomas é, depressivos, que vão incluir perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, a redução na libido, inclusive, e isso também é algo que, infelizmente, leva o homem a até se esconder mais porque o que está que acontecendo de errado? Por que eu não tenho mais tesão que, que eu tinha? É, eu estou perdendo a minha vitalidade? Eu não sou mais macho? Né? E aí, isso entra ali num, num vórtice que, para sair, ou precisa de muita existência da família, e aí, a, novamente, as mulheres assumem esse, esse papel, né? as companheiras, as filhas, as mães, elas têm que puxar na mão e e levar a a força às vezes e é uma situação que poderia ser diferente né? não é tanto uma escolha mas também não é uma imposição então esse espaço eu acho que ele é importantíssimo para rediscutir como a sociedade ela quer continuar se, se determinando, se encarando
0: exatamente e aí a gente entra agora na na questão do câncer de próstata né é, eu acho que isso é, é como uma, cai como uma bomba para o homem né porque passa milhões de coisas geralmente afeta a masculinidade enfim quando o diagnóstico é confirmado quais são aí as os, o, o tratamento qual é a possibilidade como é que isso é encaminhado pela pela saúde pelos médicos
1: Então, no momento do diagnóstico é feito o estadiamento e aí proposto o tratamento. O tratamento pode envolver medidas, intervenções cirúrgicas, dependendo do estádio, e pode envolver medicamentos. né? Existe também a hiperplasia prostática benigna, que não é a mesma coisa que o câncer de próstata. Câncer, quando se fala de câncer, é, tá inerente à malignidade. Então, vai diferir, mas, de uma forma geral, são tratamentos que levam à preocupação, principalmente com essa questão da, da virilidade, da potência sexual. né? Os medicamentos, eles, é, infelizmente, eles podem interferir, sim, na, na questão da potência sexual. E, infelizmente, a cirurgia, ela tem um risco envolvido, né? mas de forma alguma esses riscos eles, é, superam o benefício que é você tratar a sua doença e continuar vivo, e continuar bem de saúde. Então não há motivos para é, se negar a tratar, porque toda, toda, todo o caminho que se toma né, é também uma oportunidade para novas formas de experiência, novas descobertas, novas visões, então o tratamento, ele envolve seus riscos, tem riscos inerentes, mas eles de forma alguma são superiores ao benefício e à resolução completa e positiva desse quadro.
0: Muito bom, muito, muito esclarecedor, muito bacana isso que você falou, porque realmente a gente chega a se reinventar, né, diante de, de certas... É certos fatos que a vida apresenta para a gente, tanto homem quanto mulher, né? É, infelizmente a gente tem ainda uma sociedade que coloca o homem, o próprio homem se coloca como é, incapaz de ser impotente em todos os sentidos, né? não só no sentido sexual, isso é quase como que um, um estigma perverso para o homem, né? mas eu acredito que é, esse lugar de fala também tá mudando, porque os homens também estão assumindo a sua fragilidade, que eu acho importante também. O é, um homem se, se deparar com a fragilidade e falar assim, eu sou frágil, e ok, né não há problema nisso. né Que bom que os homens pod- possam ser frágeis em alguns momentos e quando a saúde mental também não está indo muito bem. Doutor, é, vamos entrar então agora na... Na questão da cannabis é, de uso medicinal, aí você tem experiência aí no seu consultório de prescritor. É, no caso da do. do da saúde do homem ou mesmo do câncer de próstata, ela é indicada? Sim,
1: os produtos da Cannabis, né, no contexto do câncer, ela é indicada como uma forma de passar por esse momento sem ter que sofrer mais do que o necessário. Então, a Cannabis, ela auxilia dando esse suporte para fazer esse momento que é um momento muito turbulento na vida de qualquer pessoa, né, que provoca uma avalanche de de sensações, de de sentimentos, além dos impactos físicos. Então, a Cannabis, ela dá esse suporte, consegue fazer disso uma situação mais tolerável e aí reduzir os efeitos colaterais do tratamento. Então, sintomas como dor como a perda do apetite, como um desconforto, redução no prazer e na na vitalidade, são todos impactados de uma forma positiva através da Instituição da Terapêutica Cannabinoide.
0: Perfeito. E como é que foi que você começou, teve interesse em trabalhar, em prescrever, A cannabis para os seus pacientes? Teve algum fato? Você também precisou? Porque geralmente as pessoas chegam na cannabis pela dor, ou alguém da família, ou a gente teve algum piripaque, alguma coisa e precisou, tanto é que tem aquela frase, né? Não espere precisar para apoiar. Com certeza. Já virou isso, né? Então, como é que foi que você chegou aí no mundo da, da cannabis terapêutica?
1: Foi através da prescrição de um conhecido muito querido que desde o nascimento teve o diagnóstico de síndrome de West. Então, por muito tempo, ele teve as crises epiléticas controladas de uma forma bem precária. E, felizmente, ele conseguiu, né, apesar dessa da patologia, desenvolver e crescer de uma forma é, saudável, hoje já é uma criança de 10 anos, e quem estava fazendo o atendimento dele era uma professora minha, muito querida também, de Neurologia. E por determinado momento ela fez a prescrição de Cannabis Medicinal. Eu achei muito curioso, porque na cadeira que ela ofereceu, em nenhum momento ela chegou a citar esse tipo de terapia e por ser uma médica extremamente competente respeitada de forma alguma eu imaginei que ela pudesse estar prescrevendo algo que não fosse bom, que não fosse positivo não fosse benéfico para esse paciente e surgiu o interesse em entender melhor que prescrição que era aquela, como aquilo iria impactar essa criança porque ela prescreveu isso agora e nunca tinha comentado antes. E foi aí que o destino me trouxe para João Pessoa. É, eu casei, minha esposa tem família aqui na Paraíba. Eu me casei e trouxe junto esse interesse, mas que vinha de mais pessoal. Eu não aplicava isso na minha prática profissional. E... Ao longo do tempo, né, depois de casado, de morando aqui em João Pessoa, eu imaginei, ah, por que, que eu não, não entro de cabeça nisso e me intero, né? completamente dessa terapêutica que tem excelentes resultados, que pode realmente revolucionar a vida das pessoas. Né, por que continuar deixando isso para situações é, tão específicas de... Depois de tanto sofrimento, você só depois disso, de passar por toda essa via crucis, pode ter acesso a algo que é, vai transformar a sua vida para melhor, né? E, e eu me propus a atuar profissionalmente, contribuindo nessa luta. Então foi aí que começou minha essa mudança, meu redirecionamento na carreira e me encontrei realmente na, na medicina. né eu, eu via como uma profissão, como diversas, mas não tinha uma paixão. E hoje em dia eu já não consigo me ver fora dessa área e atingindo as pessoas da forma como a cannabis atinge.
0: Você fez um, um comentário é, que você que a, a sua professora prescreveu, mas que ela não, não deu... Durante a aula, durante a cadeira, ela não ministrou, ela não falou sobre isso, né? Isso é uma uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? Por que as escolas de medicina, claro, toda a descoberta do sistema endocannabinoide, enfim, todo esse rolê, ele é é particularmente novo quando a gente se refere à ciência, né? Data da da década de 90, e Carline e, 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 e Michula fizeram estudos década de 70, 80, enfim. Vamos colocar aí um marco como uma década de 90. Mas já está na hora da, das faculdades, das universidades, de ter um, uma mudança no, no currículo e colocar, não sei, um, uma cadeira de sistema do endocannabinoide, alguma coisa do tipo, né? Porque é, já não dá mais para ficar tapando o sol com a peneira, né, doutor? O que você acha?
1: Com certeza, não, não dá para se formar e se dizer um médico, uma pessoa que entende integralmente o corpo humano, ignorando uma parte do corpo humano. Como assim, você se diz um profundo conhecedor do corpo humano, mas está ignorando? Agora, né, conscientemente, essa parte, você se nega a compreender e, quando necessário, aplicar, instituir uma terapia que vai atingir essa parte do corpo humano e vai trazer os resultados que, outras vias não trouxeram, né, isso aí é algo que é uma situação muito esdrúxula, mas isso aí nós vamos ver ter mais noção no futuro, eu espero, né, de olhar para trás e perceber, nossa, por tanto tempo a medicina ignorou essa parte do corpo humano e isso se deu devido a fatores como o próprio racismo, como um proibicionismo, um negacionismo, uma visão penal de como a vida deve ocorrer, como as coisas devem acontecer, como você deve se comportar, né? E determinar que essa parte do corpo deveria seguir um juridiquês, um tipo penal, né? Então, você não vai aproveitar toda a sua capacidade você não vai instituir terapias, você não vai trazer propostas, porque existe um tipo penal que te impede isso é é um absurdo é uma situação completamente esdrúxula, mas isso essa consciência eu creio que ela vai ficar cada vez mais genérica conforme programas como esse puderem chegar em mais pessoas e despertar essa curiosidade, despertar essa dúvida e questionar aquilo que deve ser questionado.
0: Oxalá que assim seja, Tomara. Estamos aqui nessa torcida, né? E, e doutor, a gente ouve muito, né? É, nos relatos de associados, de pacientes que chegam no abraço, aquela frase: eu já tentei de tudo. Né? os pacientes chegam no seu consultório assim também, de, independente da, da patologia da doença, seja por doença crônica, fibromialgia, Parkinson, ou seja por qualquer outra é, tipo de, de, de doença, o paciente chega com essa angústia, com essa dor, eu já tentei de tudo e nada resolve?
1: Né? Com certeza, esse é um viés, né? por, devido a forma como eu ofereço uh, o atendimento, o serviço, e a forma como atualmente está sendo orientada a prescrição, que é no uso compassivo. Então, é, chegam 90% das pessoas já como se fosse né, no, no fim do túnel e procurando aquela luz no fim do túnel, que vem a ser a cannabis. E existem também aqueles que estão iniciando o caminho agora, né? Mas de forma alguma, e eu, eu gosto de deixar, deixar isso bem frisado, que... A ciência não é uma pedra no caminho. Né? Na verdade, ela é uma ferramenta que nos protege de muitas barbaridades. E, inclusive, uma recente né, que foi a prescrição de medicamentos para verme para ser aplicado em vírus. E aí o pessoal tomando ou a cloroquina, que não tem nenhuma aplicação em vírus e a ciência sabe que não funciona. E ainda assim, diversos médicos negando a própria inteligência, né seja ou por pressão social ali de, do desespero mesmo, porque a Covid foi um momento aterrorizante na vida do mundo todo, então o desespero leva alguns a absurdos, mas a ciência já tinha certeza que não ia funcionar. Bom, gosto de frisar que a ciência não é uma pedra no caminho, ela nos protege ou deveria nos proteger desses absurdos, mas que a ciência deve chegar a conclusões e fornecer evidências que propiciem a formação de consensos na área médica, porque evidências científicas estão sendo construídas, existem, e vão continuar de acordo com a facilidade da instituição dessas terapias, mais estudos vão ser implementados e essas evidências vão se acumular. Mas existe um ponto que ainda não tem dentro da área médica, que é o consenso. Então, você vai encontrar médicos com diversas opiniões. E a maior parte, infelizmente, 99%, vai ser baseado no no senso comum, que é muito influenciado pela visão proibicionista, pelo preconceito e pela ignorância mesmo. Então, tem que se aplicar a ciência mas não como uma pedra, e sim como uma catapulta, para nos alavancar.
0: Esse episódio da da cloroquina vai ficar marcado aí na, na área médica, né? A gente teve aí até o CFM referendando a cloroquina, então isso vai ficar. É uma mancha e a gente vai ter que lembrar disso sempre. Infelizmente, não dá para a gente colocar essa poeirinha para debaixo do tapete mais uma vez. Com certeza. Quem se né? prejudicou e quem ficou na mira foram nós. né? As pessoas que que precisavam ali urgente de uma solução para a doença, para o Covid, para o vírus, enfim. É é uma um momento muito triste, mas que a gente já também conseguiu superar e a vacina tá aí, a gente, a gente acho que vai vai ter mais alguns anos e vamos superar esse momento, né, da história. Mas realmente a medicina falhou. Não não, não os médicos, né, mas a sei lá, a instituição aí como um todo falhou em referência da cloroquina ou a o vermífugo lá, né, enfim, é Mas Ivermectina, exatamente. Mas, doutor, é, o que, que você falaria, primeiro, para um paciente que fala assim, ai, mas meu médico não quer prescrever cannabis. E o que, que você falaria para este médico, que, para que ele pudesse ao menos tentar, olha, você não pode tentar pelo menos conhecer, assim, se você estivesse conversando com, agora, cara a cara, com o médico e com o paciente, qual, qual seria a sua... Sua mensagem. É,
1: o primeiro passo é buscar esse conhecimento, né? Porque é difícil para um médico manejar esse caso usando uma ferramenta que ele não conhece. né? Mas pior do que manejar uma ferramenta que ele não conhece e ele pode e ele tem condições e ele deveria conhecer é ele ir contra algo que ele não conhece que poderia beneficiar o paciente. Então, ele não está promovendo a saúde, né? Ele não está deixando, primeiro, de prejudicar o paciente. A simples negativa dele, a ignorância dele, o desconhecimento, é prejudicial ao paciente, mesmo que ele não faça nada. Então, essa é uma profissão muito, muito, muito peculiar, né? Porque não é permitido o erro. O erro, ele tem um preço e alguém vai pagar, infelizmente. Então, o médico tem toda essa pressão e eu não tiro a razão, porque a, não é. a gente lida com coisas que não têm preço. A vida das pessoas, a saúde, não tem preço. Então, eu, o médico deve ser competente e deve saber muito bem o que ele está falando e o que ele não pode falar. Né? Não estou dizendo que ele também deva sair aplicando... A terapia canabinoide, de qualquer forma. Mas, às vezes, a forma como ele se posiciona perante isso vai tra- trazer prejuízos para esse paciente, vai atrasar é, um tempo que ele já poderia estar tá se sentindo bem, que ele poderia estar tá vivendo, que ele poderia estar tá aproveitando a vida, que ele poderia estar tá se relacionando sem sentir os sintomas que poderiam ter sido bem controlados, instituindo a terapêutica e canabinoide adequadamente.
0: Exatamente, é isso aí. Então, doutor, a gente está chegando aqui ao final do episódio. Eu queria te pedir, bom, primeiro agradecer a sua participação, o seu carinho conosco, com a Abrace, com a família Abrace, com os pacientes e também te pedir para deixar uma mensagem final, um recado aqui para quem está acompanhando esse episódio.
1: Então, a mensagem final, eu, eu diria assim... Viva! Viva seu sua vida. Viva seu momento. Ame as pessoas. Se ame. É, procure formas de aproveitar bem a vida. De ter mais saúde. De ter mais energia. E de ter mais amor. Porque é, nenhuma terapia vai superar o amor. O amor, então, é, é tudo na vida.
0: Nossa, que lindo! Que legal! Muito bom! É isso aí! A gente tem que se jogar mesmo na vida e amar e ficar tranquilo, porque a vida é isso, né? Aos altos e baixos a gente tem que aderir e viver. Muito bacana, muito bacana. Doutor, eu fico muito grata em nome da, da diretoria, em nome da família Abraço, te agradeço aqui a participação. Um abraço grande.
1: Muito obrigado, um abraço.
0: E... O Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso medicinal da cannabis no Brasil. Toda semana um novo episódio no canal do Spotify. Te espero.